0: Hola, feliz martes, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida y hoy, como te lo conté en el episodio anterior, vamos a empezar nuevas entrevistas con nuevas invitadas, con nuevas chicas, nuevas amigas, nuevos personajes que sé que te van a apoyar un montón en tu proceso, no solo de crear magia en tu vida sino de crear magia en tu empresa, en tu emprendimiento, bueno, y en absolutamente todo La invitada con la que empezamos el día de hoy es Francia y ella es experta en ventas, experta especialmente en ventas B2B. Así que estoy súper feliz de poderla traer al podcast, de que nos hable un poquito de su experiencia, de que nos hable un poquito de cuándo empezar a contratarnos eh, asesoras, de cómo hacer cuando tenemos miedo de las ventas, de cuáles son aquellos retos que ya ve en las empresas que de repente les bloquea las ventas y los ingresos. Así que estoy muy feliz de poderte. Eh, traer esta entrevista y algo muy importante si de repente no has visto últimamente mis historias o de repente eh, no sé, no te has dado cuenta, tengo una nueva masterclass totalmente gratuita, que son las, los cinco pasos para poder generar y tener mucho más dinero y riqueza en tu vida. Es totalmente gratuita y lo único que tienes que hacer es ir al eh, link www.taticelli.com slash dinero todo en mayúscula y ahí vas a poder eh, pues como ver toda la información, inscribirte y pues bueno, conocer estos cinco pasos que he creado. Para ti. Así que sin más, vamos a empezar la entrevista con Francia. Bienvenida al podcast Crea magia en tu vida. Soy tu anfitriona, Tati Celi, empresaria, mentora de abundancia y de manifestación y tu nueva mejor compañía para que trabajes menos, disfrutes más, te sientas mejor y tengas más dinero en tu vida. Este podcast ha sido diseñado para apoyarte a vivir los sueños que por años has soñado. Así que prepara tu bebida favorita, súbele el volumen y empecemos a crear magia en tu vida. Hola Francia, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días Satis, ¿cómo estás tú? Bien, súper bien, feliz de que estés acá
0: en el podcast.
1: Ay, pues ante todo mi gracias por esta invitación. La verdad es mi primera vez haciendo un podcast, entonces estoy realmente emocionada y feliz de estar acá y poder compartirles eh, realmente quién soy yo y, y la importancia de las ventas en mi vida.
0: Ay, qué chévere. Bueno, entonces empecemos por ahí. Cuéntanos un poco quién eres, cómo terminaste en las ventas, porque bueno, yo te conocí y quiero como primero empezar por eso. Yo te conocí en un mastermind, en un grupo de alto nivel, pero hubo un momento en que me ayudaste muchísimo, yo creo que muchísimo, fue como una gran ayuda cuando me ayudaste a revisar todo el tema de comisiones a las asesoras y de cómo, lider, cómo mantener esa energía de de liderazgo, pero también de exigencia un poco ante las asesoras y ante las vendedoras. Entonces, me encantó ese gran como empujón que me diste y pues por eso creo que fue una de las grandes cosas que dije, no, Francia, tiene que estar en el podcast. Así que bueno, ahora sí cuéntanos quién eres y, y cómo terminaste en ventas.
1: Bueno, mi nombre es Francia Elena Tanaka, yo soy administradora de empresas eh, con énfasis en mercadeo. Y he venido haciendo diferentes cursos en temas de liderazgo, de competencias blandas, temas de comunicación, tema de coaching también en la parte de coaching apreciativo. Eh, estoy certificada en, en ese estilo de coaching, donde uno realmente se focaliza más en las fortalezas de las personas que en las debilidades, permitiendo potencializar lo que cada persona tiene como ser humano dentro de sus dones y talentos. Eh, Cómo terminé en ventas, digamos que desde desde muy joven, eh, desde que estaba en la universidad siempre me llamó la atención de primero de trabajar, pero en ese momento yo veía las ventas realmente pues como la forma de tener ingresos eh, y de no irme para, yo soy de Palmira, vivo en Cali y estudiaba en Cali, pero no de irme para Palmira donde mi familia pasar unas vacaciones, entonces yo buscaba los recursos y me quedaba acá trabajando para no irme de vacaciones a, a Palmira y poderme quedar con mi novio también en ese momento. Entonces, digamos que esa era como mi motivación. Entonces, comencé, fue a conectar y a vender, siendo una vendedora de mostrador en un sitio acá de, de joyas muy importantes que se llama Platería Ramírez. Eh, eh, y después logré tener una experiencia muy linda que fue algo súper guapo en mi vida, de trabajar con Fanalca, haciendo unas encuestas eh, y ahí logré comprender realmente la importancia de la comunicación y de escuchar a los clientes. Eh, fui la que más hice encuestas y gané muy, muy buen dinero y solamente estaba focalizada en el tema de dinero. Ya cuando entré a estudiar Administración de Empresas con énfasis en mercadeo, eh, yo decía, pues realmente lo que me gusta es estar conectada con la gente. Eh, entonces no me veía cuando terminamos y había que hacer la práctica todo el mundo estaba muy focalizado en ese al sector bancario y yo decía no, yo no quiero el sector bancario me parece algo demasiado cuadriculado eh, y yo como que no encajo en, en un modelo como tan encajonado digámoslo así en ese momento de mi vida y entonces yo dije no tiene que haber otra cosa para mí ah, como a los seis meses me llamaron de otra empresa y me dijeron que necesitaban una consultora de ventas. Entonces yo acepté ese desafío vendiendo y ofreciendo papel, papel carbón en ese momento. Pues yo soy una mujer que tenga 50 años. Entonces era el papel que se le pone como para poner la copia. Para sí, yo recuerdo. Para que impresora ese punto. Pipi, pipi, pipi,
0: sí, 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 recuerdo.
1: Y hay otro papel químico que todavía creo que se utiliza en algunas empresas, pues porque ya las facturas, pues ya todo es digital. Pero en ese momento había un papel químico que tenía tres capas y también yo vendía ese producto que se traía importado. Eh, en ese momento era muy focalizada en el tema de vender por una cuota, por hacer clientes, pero a mí lo que más me apasionaba realmente era conectar y contactar con los clientes, ¿sí? Cuando yo llamaba realmente a un cliente, eh, siempre tenía muy clara, lo hacía de manera inconsciente, ahora porque yo he aprendido muchas cosas, pero yo realmente conectaba y yo decía siempre con una sonrisa, eh, de que escuchen al otro lado del teléfono, que uno está en una buena tónica, digámoslo así, como que uno está en felicidad, en buena vibra, porque está feliz de que la otra persona le está contestando y le está atendiendo, así sea una recepcionista. Lo otro que aprendí es que todos somos iguales y yo a todo el mundo trato por igual, ante todo el respeto por el ser humano. Entonces, tú contactar con una con una recepcionista y que ella sea tu primer filtro y que sea la persona que se da cuenta de todo y que tú te ganes la confianza de esa persona, tú ya ganaste, o sea, sí. ese es un wow ¿sí? Eso es vital, entonces, claro, yo ahí mismo me ganaba la confianza de esa persona y decía, ay, mira, tú eres muy importante dentro de lo que yo te voy a preguntar, tú me puedes colaborar con eso, eso y y me da toda la información, o sea, yo decía, qué hermoso, ¿sí?
0: O sea, que entonces casi que tú hacías, ya... perdón. O sea, que casi que tú hacías ventas en frío, o sea, llegar y contactarte a la empresa de cero y...
1: Total, wow. total, era, era venta en frío, entonces es ganarse la confianza de la recepcionista, es ganarse la confianza del portero que te está abriendo, con una sonrisa, es como ganarse la confianza de todas esas personas que muchas veces, porque tú tienes un nivel de estudio, porque te graduaste de que es universidad, pues tú crees que estás por encima de los demás y así no es. Es ante todo mantener la humildad ¿sí? y el respeto por la otra persona. Entonces digamos que esa fue como mi evolución en el tema de las ventas, comencé a ganar, a cumplir las cuotas, eh, a entrar y revisar también dentro del portafolio de todas las compañías cuáles son los productos más rentables y menos rentables. Y también ser muy inteligente en el vender y focalizarse más en esos productos rentables, porque digamos que los productos no rentables pues lo que le permiten a la compañía es mantenerse, pero lo que realmente está buscando todo empresario es generar una utilidad y obtener la ganancia sí. para poder crecer y poderse mantener. Pero digamos que poderle explicar eso a los vendedores es mostrarle con claridad realmente el porque qué vale más? ¿Pero el para qué le está sirviendo al cliente también? ¿Y qué le voy a ayudar a solucionar al cliente con este producto? ¿Sí? No es vender por vender. Me encanta. Entonces, no una venta muy, muy inteligente, digámoslo, digámoslo así, porque realmente los vendedores lo que hacen simplemente por cumplir una cuota es vender. Y simplemente ni siquiera están pensando, ni son conscientes realmente de todos los sacrificios que hace la compañía para poderle cumplir con su salario, con sus prestaciones y porque él también tenga una calidad de vida. Pero pues una empresa no vive, sino tiene una venta inteligente y una venta que realmente conecte con el cliente.
0: wow me encanta todo lo que estás diciendo porque por un lado es verdad que no es vender por vender, y vender por vender es vender algo que de verdad le sirva al cliente, no que por vender entonces le estés entregando cualquier cosa cuando tú internamente sabes que eso no le va a servir para nada al cliente, pero pues también vender, eh, enfocarnos también en vender las cosas que a la empresa le sirven vender, y no nuevamente que por vender así, así sea muy bueno lo que le estás vendiendo al cliente, no vender cualquier cosa a cualquier precio, sin revisar si, si es algo bueno o, o beneficioso para la empresa. Y muchas veces como líderes nos cuesta un poco como pasar esa, como esa sensación de eh, mejor vender esto, mejor lo otro. Fue por acá. Bueno, qué chévere. Fran, bueno, una consulta. Tú te has enfocado más hasta donde me has comentado es en ventas B2B pero no sé uh -huh. lo que he entendido. Pero entonces me gustaría como que le explicaras a la audiencia qué es si eso de ventas B2B, B2C, porque creo que no es como un okay. término tan general.
1: Ok, bueno. Resulta que dentro del mercado, eh, la venta es, es digamos, un, una forma de conectar con la otra persona, ¿sí? Realmente el término de vender, digamos que para mí está un poquito prostituido porque solamente vender es una transacción, y yo vendo es porque te ofrezco un producto o un servicio, pero yo gano, ¿sí? Y digamos que ese es el término como más general, y lo que te enseñan eh, a lo largo de tu vida, tanto empíricamente o en una universidad, entonces no, vender porque tú vas a ganar, entonces ¿va a ganar quién? Entonces siempre uno está pensando es voy a ganar primero yo, eh, y realmente uno tiene que pensar eso en todo su entorno, y su ecosistema, que es ganas tú, primero gana tu cliente, segundo gana la empresa, ganas tú y gana tu familia y tu entorno y demás. Pero me hiciste la pregunta del B2B. ¿El B2B de dónde nace? El B2B nace de poder conectar empresa con empresa. Regularmente cuando uno va a un supermercado, a una tienda de barrio, ¿sí? supermercados como las cadenas Éxito, eh, Superinter, eh, cafán, todos esos almacenes de cadena ¿sí? que están a nivel nacional digamos que esa es una venta o una venta de, de tradicional, o sea almacenes de cadena y es más de consumo masivo, son de todos los productos que tú encuentras para tu hogar desde los alimentos cuidado personal, cuidado para tus perritos o gatos que ahora están muy de moda o sea, todo lo que tú encuentras en un almacén de cadena o en una tienda de barrio, eso es consumo masivo. ¿Por qué? Porque yo como persona natural, como Tatis, como Francia, voy a la tienda, voy y lo compro. Pero resulta que las compañías tienen personas que trabajan dentro de una organización, ya sea de 5, 10, 15, 20, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 empleados. Pero resulta que estas compañías también tienen, al interior de sus compañías, tienen unas necesidades que debemos de suplir, ¿sí? Entonces, de ahí nace el business to business, negociar compañía con compañía, pero para poder negociar compañía con compañía, pues, ¿quiénes realmente servimos? Pues, las personas. Las personas. Sí, sí, que es lo más importante dentro de una organización. Entonces, de ahí nace la venta B2B, business to business. Y eso regularmente nunca lo enseñé en la universidad porque siempre te están diciendo no, vete a vender, a desarrollarte como un key account para, para almacenes de éxito, para carulla, para cualquier almacén de cadena y es venta de consumo masivo. Pero nadie ha explicado muy bien desde dónde nace el negocio B2B, que es business to business, yo como le vendo a otra empresa, cómo así. Sí, la compañía de Tatis, ¿cómo le va a ofrecer otra compañía? Porque tú vendes una materia prima que le va a suplir la necesidad a otra compañía a que va a necesitar transformar o algo así para generar un producto
0: o un servicio. De, en fin, sí. sí. Entonces sí, mira, ahí nace el, B2B. el término. Qué chistoso que lo que acabas de decir, que eso no nos lo enseñan en la universidad, porque a mí tampoco, y de por sí... Mi historia es que yo también estudié Administración de Empresas, pero jamás vi nada de ventas. O sea, es, esa materia jamás la vi, jamás, jamás, jamás. Y yo hago mis prácticas en el área de ventas de una empresa. Fue la única forma en la que yo empecé a tener así como contacto con las ventas, eh, pero esa sí era una empresa de B2, B2C. Bueno, uh -huh. entonces, ya sabiendo que tú eres más especialista en Empresa a Empresa, me parece muy importante lo que nos estabas contando, porque ya empresa a empresa no es tan solo llegarle a una persona, sino normalmente hay dos, tres cuantas personas la, la empresa haya colocado antes de generar una venta, y ahí sí mucho más, necesitas generar la conexión, la comunicación, eh, bueno, todo lo que tú ya nos habías eh, explicado. Y te quería preguntar, yo lo que siento bien entendido de tu historia es que has estado con muchas empresas y de por sí estuviste hace poco con otra empresa eh, y también haces consultorías y demás. ¿Cuáles son esos retos, esos tres retos que tú ves que normalmente le cuesta a las empresas en su área de ventas o, o cuál es esa situación que tú ves que les bloquea las ventas en, en su área?
1: Realmente los desafíos que enfrentan las compañías... Y específicamente pues, en el, pues yo pienso que es a nivel general. Es un tema de comunicación, porque de comunicación, de comunicación y de empatía. ¿Por qué? Porque la comunicación realmente dentro de las compañías está basada en un correo electrónico. Dentro o de las compañías. Dentro de la propia compañía. Entonces. Digamos que siempre ventas ha sido el eje central de cualquier compañía, pues porque si no tenemos ventas, pues la compañía no existe, ¿cierto? Pero resulta que hay unas áreas de apoyo que son muy importantes para que todo ese proceso realmente fluya de manera, de manera mágica, digámoslo así, y podamos prestar un buen servicio, tanto de entrega, eh, a los clientes finales como tal, ya sea otra compañía, que resulta que nos focalizamos primero en la venta y cuando la venta no, no está cumpliendo con el presupuesto que la compañía nos ha pedido entonces, no, ¿qué pasa? y se presiona ventas, y se presiona ventas, y se presiona ventas pero no vamos detrás de ¿Sí? Entonces, ¿qué hay detrás de? Hay un área de compras, hay un área logística, hay un área administrativa, hay un área de recursos humanos y digamos que todos van formando dentro, de, dentro del proceso un rol muy importante. Entonces, cuando no hay una buena comunicación entre ventas y compras o ventas y logística o ventas, compras y logística, pensando que lo principal es nuestro cliente, porque no es solo el cliente de ventas, porque dicen, no, es que los clientes son de ventas. No, es que los clientes es de toda la compañía. Es que todos tenemos que vibrar por los clientes, ¿sí? Pero, re, pero cometemos el error desde los líderes o los que encabezamos o lideramos o si somos dueños de compañías, decir, no, es que los clientes son de ventas. No. Yo te invito a que hagan este ejercicio. vayan y le pregunta a los de compras, a de logística, a de finanzas y de cartera, ¿cuáles son nuestros 10 principales clientes? Wow. Sí, como que, bueno, preguntémonos quiénes son los 10 principales clientes. Entonces, ahora decimos, no, pues, de pronto es de cartera, de pronto. Decimos, si no, mira, el principal cliente es la clínica materno-infantil o la clínica fundación. Ah, sí, bueno. Sí, al menos dos, te veces Pero hay veces ni siquiera somos conscientes de nuestros principales clientes, que es lo más importante que tiene, el activo más importante que tiene la compañía. Y en cabeza de quién está, de los 22. Y ni siquiera del gerente comercial. ¿sí? Entonces yo pienso que, que por eso es tan importante el tema de la comunicación y de la empatía. Y que en algún momento en las compañías hagamos el juego de roles. Entonces, usted esta semana va a hacer compras y usted va a hacer ventas. Porque uno desde ventas también se tiene que poner el zapato del otro. Y por eso habla de la empatía. Porque es que es muy, muy fácil juzgar y criticar. No, es que yo no me comprara Y la excusa realmente de muchas veces del área comercial es decir, no, no cumplo, porque no llegó la mercancía. No, no cumplo, porque No, usted entregó su porcas a tiempo, ¿Usted realmente hizo una adecuada planeación? ¿Fue consciente de cómo tiene definido usted realmente el proceso? O sea, llega un cliente nuevo, usted ya le está diciendo a compras, mañana lo necesito. No. Entonces, realmente definamos unos procesos muy claros, definamos realmente, cuando llegue un cliente nuevo, no se comprometa que va a entregar mañana. No. Juguemos con los tiempos. Y eso forma parte de la negociación. Siempre a los clientes yo les decía, no. Yo no te entrego de un día para otro. En tu primera entrega, yo me voy a demorar ocho días o quince días. ¿Por qué? Porque tú y yo nos estamos conociendo. Eso es como cuando arranca una relación. O sea, tú a tu novio no le pides el beso de primera vez. Ahora ha cambiado un poco. Pero digamos que dentro del de proceso normal, pues uno entra como en esa etapa de conocerse, de enamoramiento, como es igual. Es igual con los clientes. Entonces, lo... ¿Qué hace el vendedor? Por no perder la venta, por no ser honesto, ¿sí te puedo entregar? cuando. ¿No? ¿Mañana? Ay, tati, tati, nos ganamos esta negociación y hay que entregar mañana. así? Y el resto de los clientes que te han venido comprando 5 o 10 años, ¿les vas a incumplir por un cliente nuevo? Perdón, no. Keep calm. Pues hay que enseñarle al vendedor que decir la verdad no es malo que ser claro dentro de los términos de la negociación es súper importante y que el cliente valora y aprecia eso.
0: Wow, me encanta lo que acabas de decir. Mi empresa es eh, manufacturera, entonces no es tan uh -huh. solo en, eh, compras, en también producción uh -huh. y muchas veces uh -huh. yo intento decirles como esta no es tan solo una plaquita o esto no es tan solo un uh -huh. cajoncito. Esto es la incubadora que va para el hospital o esto es la cajita de rosas que le están regalando en el día de los enamorados, porque tienes toda la razón, es muy diferente a cuando un, una persona en producción o en compras está tan solo, bueno, la placa, el químico lo que sea, a cuando esto va a terminar en tal producto para tal cosa. Me parece muy, muy, muy bonito eso. Cuéntame un poquito más sobre el, el juego de roles que nos estabas comentando. ¿Cómo, cómo lo sueles liderar?
1: Pues realmente uh, hay que hacer como, pues con el área de recursos humanos, entrar y medir realmente cómo está el clima laboral. Porque siempre se genera como esas tensiones de lo que te digo. No hay una buena comunicación. Eh, solamente no. Yo envié el correo y la enviada de un correo, un email es, me estoy poniendo en salud desde mi pedacito de lo que yo hago pero a mí no me importa el otro no, sí. es que si yo no contesto y si yo no soy proactivo más que reactivo pues realmente cómo voy a impactar en los resultados de los demás ¿sí? entonces cuando te digo eso es entrar y mirar con el área de recursos humanos, definir en algún momento un taller sí, donde bueno hoy vamos qué es lo más importante de una compañía Comenzar a hacer como ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo más importante de una compañía? ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? ¿Por qué crees que los clientes nos compran a nosotros? ¿Cuáles son los dolores que realmente o los desafíos que nos realmente le solucionamos a un cliente? Es como hacer ese tipo de preguntas poderosas donde ponemos un poquito a reflexionar a todo el equipo y de ahí pueden salir ideas muy importantes o procesos muy importantes o acuerdos muy importantes porque es buscar un acuerdo entre todas las áreas de apoyo para que todos lleguemos a un bien común que es poderle servir al cliente, ¿sí? Wow. De bien. manera íntegra, realmente comprometidos eh, y no solamente pensando en como yo solamente hago este pedazo yo ya vendí, pues lo demás no sé qué pueda pasar, ¿no? como yo lidero y reviso todo en un, en un 360, ¿sí? Me encanta. Porque... Ese, ese es un taller súper bonito, lo que te permite sensibilizar al otro frente a lo que yo hago, ¿sí? Y frente Comentar a la tarea cómo, del día asesino. a día. y frente a la tarea del día a día de no trabajar de manera tan mecánica, sino realmente siendo muy consciente en algún momento poder levantar la mano y decir... Este proceso no debería funcionar de tal manera, yo sugiero eso. Pero es abrir como esos espacios de comunicación que la gente no tenga miedo de decir las cosas, eh, que lo diga con amor y con respeto y pues todo es muy bien recibido.
0: Eh, me encanta lo que nos dices porque pensándolo muy bien, como que recuerdo que eso sí nos hablaban un poco en la universidad, como está no como lucha, pero sí como un par de como cosas internas entre producción y, y ventas y mercadeo, que ventas quiere todo y, y pues vender y cumplir la cuota y hacer, pero muchas veces va en contra de incluso lo que producción puede hacer. Entonces, como es ese balance de, de sí pido y vendo, pero también entiendo y, y doy los plazos. Y creo yo que también algo muy importante de un vendedor es poder hacer la negociación Bien con el cliente de quieres esto, pero lamentablemente tenemos esto y te lo podría entregar hasta tal fecha y no tan solo por como nos contabas por hacer la venta. Entonces, pues que todos los trabajos, los otros trabajos se atrasen y que sea el mío primero, porque tampoco es. Y más cuando hay varias asesoras y varios vendedores en la empresa.
1: Yo pienso que lo más importante es poder coordinar arrancando con una muy buena planeación y todo arranca desde ventas. ¿Cuáles son los clientes con los cuales tú tienes prospectado lograr cerrar? Acorde al portafolio de, de lo que tu compañía ofrece, poder definir cuáles son los productos de mayor re, eh, margen de rentabilidad, eh, cuáles son los tiempos de producción que, que conlleva cada producto definir tener un inventario, o sea, tampoco un inventario tan alto, pero pues es como conocer ahí realmente como ese juego de, de, de inventarios también eh, que va a ser muy importante para poderle cumplir a esos clientes. Si tienes negociaciones donde los clientes te piden mensualmente el mismo producto o realmente pues son productos de muy baja rotación, entonces acorde a eso tú ya entras a definir como los tiempos que requieren el la negociación en el momento de tú ir a hablar con los clientes, ¿sí? Eh, y por parte de compras, por eso compras y logística deben de trabajar muy bien de la mano, porque compras también le entrega toda el, la materia prima a la parte de producción, entonces compras juega como ese, ese rol también súper importante eh, como eje principal dentro de una organización, ¿no? Y tú sabes que si un líder de compras negocia bien también, eh, Busca rebates, productos de buena calidad, a buenos precios competitivos, también de esa manera el margen y rentabilidad de tu compañía también puede mejorar. Entonces, entrar y revisar como un 360 puede ser el negocio y de esa manera, eh, pues todo puede llegar a fluir muchísimo más fácil. Y recordar también a ventas que la venta no termina hasta que tú no cobras, Cobrar también desde la, con los clientes, que ellos te cumplan con esos plazos y hacer una labor muy importante también de postventa, porque si tú quieres que ese cliente te vuelva a comprar, es muy bueno tener como esa comunicación generando un valor agregado y andando a preguntar, bueno, yo realmente qué más puedo entregarle a mi cliente, pero sin que pierdas la rentabilidad que esté dentro de los términos que tú has negociado con equidad. Te...
0: Super Francia, todo lo que nos estás contando. Quería preguntarte si ves algún otro reto que tú digas, ya sean empresas grandes, una empresa que, tú, que, que hasta ahora están empezando, eh, en, frente al tema de la venta, algo que tú digas, esto también es súper importante.
1: Yo pienso que, que otra cosa que realmente mm, el área comercial eh, debe trabajar es el tema de la organización. Regularmente los vendedores son un poco desordenados. Eh, yo pienso que algo que realmente. Yo fui vendedora, yo arranqué como vendedora en una empresa en la que trabajé durante 15 años. Y yo creo que me distinguía o sobresalía por el orden. ¿sí? Yo pienso que el orden y la planeación son súper importantes eh, y poder hacer seguimiento en a esos clientes y lograr con los clientes buscar una relación. Yo pienso que eso permitido de que el construir relaciones eh, te permita siempre tener las puertas abiertas porque al dejar una huella positiva en los clientes, los clientes siempre te van a recordar y así puedan pasar 5 o 10 años. Tú los llamas y el solo hecho de decir, no, hola, soy acá. hola, ¿cómo estás? No, pues qué alegría escucharte. O sea, yo pienso que eso es como el, la ganancia más grande y lo que mi corazón se alegra de, de, de poderle haber entregado a ese cliente hasta lo que yo más podía como ser humano, eh, siendo muy clara, muy transparente, pero esa conexión yo pienso que, es que es súper valiosa y en cualquier momento ese cliente te puede recomendar, porque para mí el mercadeo más importante es el voz a voz. Sí. Eh, y es el más efectivo, sin decir que las estrategias de mercado no funcionen, y ahora todo el tema de la parte digital, o sea, todo eso es un complemento fabuloso, pero el, el mercadeo, voz a voz, es el más grande que puede llegar a existir, y ese sí no falla, ¿sí? Y así mismo... porque es la huella que tú dejas en el otro, y ese sí. otro te va a recomendar con otro y otro y otro
0: y así mismo hacia el otro lado cuando después de la universidad y demás estudié como tal ventas y nos decían unas, unas estadísticas algo así como que tan solo tres de tus clientes te van a recomendar, pero si, si te va mal con una empresa, siete de esos diez clientes te pueden llegar a poner un comentario, una queja o a, o a decirle a alguien como pues no, no trabajen con ellos y al menos yo eso lo veo mucho en la empresa, digamos en Google eh, a veces nos dejan recomendaciones, pero cuando a alguien no le gustó para nada el servicio, al, a los cinco minutos ya está escribiendo, no sé, o al menos la estrellita o algo así, entonces sí siento que el voz a voz es súper importante y volvemos a la parte principal con la que empezamos y es a la final las ventas es de relaciones. Es de tú cómo generas, porque yo creo que algo que lo hemos hablado en el grupo en el que estamos es somos energía y así estemos por un teléfono o por un WhatsApp o incluso por un correo, se siente la energía de la persona, puede que tú digas cualquier cosa y que para tu mente esté, esté bien escrito algo así, pero si tú lo escribiste súper brava o diciendo por dentro a esta vieja cómo me molesta, eso lo va a sentir la otra persona y, y, y pues bueno, ahí como que ya se empiezan a cortar las, las relaciones.
1: Sí, eh, yo pienso que realmente cuando uno,
0: porque todos tenemos nuestros
1: momentos y nuestros días, pues obviamente pues, somos seres humanos eh, con sentimientos y emociones, pero cuando uno se conoce muy bien y uno sabe que no está en su mejor momento, eh, es mejor ese día no llamar a los clientes, ¿sí? Sí, es mejor ese día tomarse su, su tiempo y su espacio eh, de poder decantar eh, qué estoy viviendo y para qué lo estoy viviendo, ¿sí? Eh, pero en ese afán esa presión que le tenemos a la, al área comercial, pues, esa gente queremos que no pare, pero pues la idea es también poderles enseñar y decirles tómense su tiempo, que es preferible que no trabaje cuatro horas, pues no trabaje entre comillas, puede dedicar a labores administrativas que comenzar a conectar con los clientes porque de esa manera la venta no va a ser, no ser efectiva. Eso realmente no va, no va a salir. Y lo otro, que así un cliente ponga un comentario negativo acerca de la compañía, lo más importante es poder contactar a ese cliente y poder entender o comprender cuál es su dolor. ¿sí? O sea, él ya puso el comentario y ya sobre eso no podemos hacer absolutamente nada. Pero de pronto ir y comprender, más que entender, porque entender es de la mente, comprender es del corazón, realmente comprender en qué fallamos. Uh -huh. Por el fin de que, mire, tengo, tengo la humildad de poder reconocer que cometí un error, pero venga, ¿cómo lo puedo compensar? De pronto no va a ser ya, pero le dejas al menos como ese espacio abierto al cliente, esta persona fue capaz de llamarme, reconocerme su error, representa esta compañía, lo voy a tener en cuenta, ¿sí? Y lo otro es que cuando un, un cliente no le conteste o le rechace una propuesta eh, o no se cierra la negociación, es decir, eh, un no es una nueva oportunidad. O sea, puede que en ese momento, no era el momento, pero verlo como una nueva oportunidad y tenerlo ahí, volverlo a llamar en un mes, en 15 días, mire, yo estoy aquí presente, o sea. Realmente eso, eso es súper valioso. O bueno, a mí me, me ha funcionado muy bien. <risa> súper bien. Porque sí, Ana, han habido momentos donde no. Y uno como que, uch, como así. Pero es como que preguntarse, bueno, ¿en qué puedo mejorar? Realmente no hice bien la llamada, no estaba en mi mejor momento. ¿Qué pasó?
0: Qué importante lo que dices de parar y, y no es tan solo dejar de trabajar, sino como tal, eh, hacer otras cosas. Porque no es tan solo digamos llamar a un cliente y tener una mala conversación con el cliente sino es también pues que te desconectas totalmente con el cliente desde ese momento hacia adelante y no solo tú como vendedor sino la empresa como tal porque a la final los vendedores están, están representando a la empresa ante los clientes entonces sí, súper tomado ese tip creo que es algo que toca empezar a implementar te quería preguntar ya que estamos hablando un poco más sobre energía y sobre calmarnos y sobre bueno todo esto ¿Tú cuál consideras que sería él o los rituales que un vendedor debería hacer? Porque siento yo que lo peor que podemos hacer como, como personas es salirnos de la casa, levantarnos y empezar a trabajar. Creo que en ese espacio, en, ese, en esos momentos falta algo, tenemos que hacer algo más. Entonces, ¿tú qué considerarías que, que sería lo óptimo que un vendedor hiciera?
1: Yo pienso que lo último que un vendedor debe, debe de tener como práctica, como estilo de vida, es saber que la semana realmente inicia un domingo, ¿sí? Un domingo al finalizar la tarde, eh, realmente sentarse, darse como ese espacio, de planear cómo quiere su semana y cómo se quiere sentir realmente. Porque desde el sentir arranca la vibración, en la que tú vas a estar toda la semana eh, si vas a estar en una vibración alta o si vas a estar en una vibración baja eh, y eso ¿quién lo, puede, quién lo puede medir y conocer pues tú mismo pues, okay. cada uno es un mundo diferente pero en últimas todos, es, todos estamos conectados porque todos somos energía de realmente visualizarse y sentirse con su energía alta, baja o media pues depende de cada uno y poder escribir a conciencia todas las tareas a las cuales tú te estás comprometiendo primero contigo mismo por tu amor propio eh, y porque tú quieres servir realmente para solucionar. Eh, la venta realmente es un servicio. La venta realmente es lograr una conexión con el otro, ¿sí? La venta es realmente un relacionamiento como tú dijiste. Entonces, ¿por qué? Pues porque estamos con la otra persona que es un ser humano igual que uno, sí. entonces uno hacer ese ritual, dos tener muy claro en la mañana el tema de la gratitud, o sea yo pienso que el agradecer todas las mañanas, eh, el poderse uno levantar y estar en su cama con sábanas, con colchón, con todo lo que uno la vida le entrega a uno, uno ni siquiera valora esos, esos pequeños, esas pequeñas cosas que la vida nos da, entonces, el tema de la gratitud es súper importante. Y también conectar con los clientes con los cuales tú realmente eh, quieres trabajar ese día o durante la semana o las negociaciones, pero cero expectativa, dejando que todas las fadas fluyan como corresponde. Porque si tú solamente estás pensando en un cliente que me va a traer, no sé, 500 millones o 30 millones, o sea, realmente le estás cargando toda esa energía a esa negociación y de esa manera eh, el universo no te va a responder de esta manera. Entonces yo pienso que realmente, y también hacer ejercicio físico, si a la persona le gusta meditar, meditar o hacer yoga, conectar con algo que realmente tu cuerpo te lo pide, con el que tú te, realmente te sientas muy, muy bien. Y también todos los días yo recomiendo leer al menos 10 páginas para uno tener una disciplina es el amor, ya sea para aprender algo de superación personal o algo de tu parte laboral o, o de aprender algo nuevo.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta. Gracias por esos consejos. Te quería hacer ya la última pregunta y es relacionada. Siento que algo que nos cuesta un poco como empresarios es o, o al menos como cuando estamos empezando, creo yo, es aumentar la planta de personal. Es como darnos cuenta de ya necesito delegar, necesito una nueva persona, necesito un nuevo eh, asesor, un nuevo vendedor. Cuando tú le dices ya a una empresa, es el momento de contratar un nuevo vendedor, o cuando tú ya le dices, por ejemplo, cuando estamos empezando una empresa, que estamos, así sea B2B o B2C, que estamos como nosotros a cargo de todo, ¿cuándo es ese momento de ya contrata un asesor o un vendedor? Y, y bueno, y como, ¿qué sería lo más importante en ese momento? Yo
1: pienso que lo más importante es poder pensar que tú estás generando uno Empleo que estás ayudando, estás haciendo un, una parte de responsabilidad social, porque al tú da, generar empleo realmente estás ayudando a alguien más. ¿sí? Entonces, eh, y pienso que tiene que haber un momento donde las ventas eh, están en un momento, mmm, porque dicen lo que es primero como el huevo la gallina, no se queda como pensando: será que sí, será que no. Entonces, realmente pensar, bueno, si las ventas están en este momento eh, incrementándose, eh, ¿yo realmente necesito más vendedores o realmente quiero mirar más mi parte de producción porque tengo máquinas que están funcionando súper bien? Eh, pero siempre, a ver, hay dos formas de verlo. Un vendedor debería, debería pagarse. Claro, sí, primero lo primero que uno debe tener súper claro como líder y como dueño de una compañía, que realmente un vendedor se debe pagar, pero en el B2B pues hay una curva como de aprendizaje, uno le da como tres meses al vendedor para que él haga su cartera, haga sus clientes, consiga nuevos clientes, se arranca desde cero pues y, y si no le han dado ninguna,
0: ninguna base
1: de datos o algo así. Entonces hay un momento donde ese vendedor se debe pagar, pero ya cuando tiene que ver con la parte de producción es entrar en, y revisar cuántas personas yo tengo realmente y cuál es la rentabilidad que, esto, que, que los productos le está generando a la compañía y si cada personita también dentro de su rol se está pagando, porque todos nos deberíamos de pagar dentro de la compañía, o sea, no es solamente ventas, sí traen los clientes, nos pagan a ¿no? o sea, 30, 45, 60 días, pero hay que medir muy bien los márgenes de rentabilidad y entrar a revisar qué tan productivo y eficiente también es el operario o la parte, persona la parte administrativa, entrar y revisar esa parte también con ellos, cuáles son sus roles y funciones para que ellos realmente también sean más productivos y efectivos, ¿no?
0: Sí, quería como entrar ahí a eh, explicar un poco el término de pagarse que nos estabas diciendo, uh -huh. es como en, en términos de vendedores que genere el dinero que permita pagarse a él y asimismo uh -huh. lo que te entiendo es que los otros cargos también generen las suficientes acciones dentro de sus áreas para permitir uh -huh. pagarse su salario.
1: Así es, por ejemplo compras, entonces buscar alianzas con proveedores que realmente le paguen un revés a la compañía por compra de materias primas eh, o conseguir unos precios más, más eficientes eh, con la materia prima. O sea, es un producto importado, entonces no lo compré con este dólar más económico porque ahora pues, el dólar está más costoso. Eh, o desde el área financiera, realmente no eh, compremos computadores no propios, sino por leasing y los renovamos cada cuatro años. Entonces, es comenzar a encontrar realmente cada uno cómo genera un ahorro para la compañía.
0: Entonces, no sé, la
1: señora de los tintos, eh, ya no hago, eh, sí hago el café en la greca, pero entonces ya hay personas que dicen, no, este café me rinde más, eh, este azúcar me rinde más. Son, a ver, son costos ocultos que uno muchas veces ni se da cuenta, pues como empresario, como líder, pero es hacerles caer en cuenta en conciencia, cómo yo genero un ahorro, yo cómo hago el, cómo le hago el aporte a la compañía. Entonces, no sé, saco las basuras no sé cuánto y ahorro en bolsas de basura. Voy a generar aquí un ahorro. Entonces es comenzar a hacer plan ahorro o plan ser más eficientes o eh, más ecológicos. Pero el detrás de tú puedes encontrar realmente cosas de la, donde las diferentes áreas le pueden a, aportar a la compañía.
0: Me encanta lo que estás diciendo, porque yo siento que no es solo un tema de pensarlo una vez y ya, sino siento que es un tema de mantenerlo casi como hábito. Eh, ca así como cuando estamos pensando cómo puedo hacer las cosas más fáciles también, cómo puedo generar un ahorro en la empresa, cómo puedo hacer, bueno, me parece súper bueno, porque eso sí es algo como, no digamos que se reunieron el, el primer sábado del semestre, ¿no? Es algo que cada persona en su propio cargo tiene que desarrollar, me parece. ¿Cómo súper... le aporto? ¿Cómo le aporto
1: ese ahorro eh,
0: a la compañía?
1: Eh, no, pues, la señora del aseo, entonces no desperdiciando tanta agua, eh, cuando lim limpia puede ser el determinante cómo lo está utilizando, el limpiador, eh, el operario realmente no quedarse tantos turnos ahí parado viendo que pasa la máquina bueno, no sé cómo era pues cada compañía tiene su proceso, me estoy imaginando pero venga, usted sí es consciente que si de pronto esto lo empaque en menos tiempo, bueno, usted va a ganar porque pues va a terminar más temprano, pero lo está haciendo mejor eh, y ahorramos tanto o sea, es comenzar como a tener ese tipo de indicadores donde la gente no se sienta como ay, no tengo que ahorrar, tengo que ahorrar, no ¿Y ¿cómo es en su casa usted? ¿Usted desperdicia, ¿Usted desperdicia esto? No, ¿cierto que no? Bueno, uh -huh. su empresa es su segundo hogar o es el primer hogar porque hasta usted mantiene casi ocho horas y en Bogotá los desplazamientos, pues usted llega a su casa a estar por ahí cinco horas no más. Pues digo yo, entonces como que, venga, como es que su casa es aquí, ame a su empresa tanto como ama su casa, cuide a su empresa tanto como se cuida cuide a su casa es igualito, o sea, es simplemente que estamos cambiando de, nos desplazamos de un sitio a otro, pero es eso. Mm. Yo pienso que por ahí las compañías pueden comenzar a, a generar muchos ahorros, eh, y es más la ganancia, y de pronto la compañía en retribución le dice, bueno, al empleado que durante tres meses eh, fue el que más ahorró, porque siempre es para ventas, ¿no? El que más vendió, y entonces, pam, pam, pam. Pero venga, para el área administrativa, el empleado que generó la idea de ahorro, de no sé qué, eh, y logramos ponerlo como un hábito, ¿sí? Con disciplina. Entonces, cada tres meses se revisa y se le da ¿sí? un bono. ¿Un bono de qué? No. Una cena para que usted se vaya con su esposo mm. O sea, yo creo que eso le sale del alma a la compañía y este señor se hace matar por tu compañero. O sea, porque le estás tocando algo emotivo, lo comprometes y realmente va a ir súper agradecido. Imagínate, sí, es que sí. una persona que gane un salario mínimo y que tú le digas, te voy a regalar una noche, eh, una cena súper rica de 200 mil pesos con una botella de vino en el restaurante, no sé, voy a decir cualquier cosa en Bogotá, en eh, el Corral Correct. Sí, es que sea. Y que quiera correr normal correr gourmet y que ustedes tomen una cerveza y su esposa también una copa de vino doscientos mil pesos con el transporte y todo ¿O sé sea que el señor no va a ir a agradecer o que la señora Valle le diga a mi esposo venga es que nos vamos de pasivo los dos a cenar no pues cuando hacen eso Wow, sí. es como entrar, como identificar bueno, allá tengo más hombres, más mujeres de qué edad, o sea, conocer también al interior tuyo, de tu compañía como ese cliente interno así como hacemos un buyer person para los clientes que queremos que trabajen con nuestra compañía y poderles servir, es como conocer también al interior de la organización eso. ¿Quién es y comenzar ahí? a hacer como ese tipo de actos eh, y lo otro es que un líder también debe escuchar mucho entonces, buscar como esos espacios. Yo tenía un líder cuando trabajé en una compañía multinacional muy grande que teníamos el café con, se llama Felipe Elvira, entonces, café con Felipe Elvira. Y teníamos la oportunidad de ir y desayunar con él. Y yo poderle contar. Y él escuchaba. Y de ahí salieron ideas. Entonces, digamos que es como que el líder o dueño o gerente sea si esa persona... Está cerca, exige, o sea, es como el caballo, suelta la rienda, aprieta, suelta, aprieta. O sea, es como lograr ese término ahí donde uno dice, me exige, pero también me da. Sí, 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 sí. Me exige, pero me da. Me exige, pero me da.
0: ¡Wow! ¡Qué chévere! Ay, no, pues me voy con 10.000 cosas. Voy a escuchar este podcast muchísimas veces nuevamente porque me encantó, de verdad. Muchas gracias, Francia, por estar acá, por todo tu conocimiento y sabiduría. Y, wow, de verdad. Espero algún día que podamos trabajar juntas porque, de verdad, me encantó
1: todo lo claro que Claro que sí. Tú sabes que cuentas con todo mi servicio, con todo mi apoyo. Lo hago desde el corazón realmente, pues, porque me gusta aportarle a las compañías y dejarles mi semilla Francia Tanaka eh, como, como algo que aporte al desarrollo de todas las personas y, y generar más emprendimientos y más empleo. Claro que sí. Me encantaría. Cuéntanos
0: si alguien dijo, wow, me encantó, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Tienes redes o cómo podrían ser? Bueno, eh, yo tengo Instagram. Eh, pero me pueden pues
1: contactar a mi celular, 315-661-7179. Mi correo electrónico es Fran Ajá, en Colombia, franciah.tara.com. Eh, y ahora estoy desarrollando todo mi tema de, de Tanaka, que así se va a llamar mi empresa. Entonces, estoy también con eso
0: no pues por favor tan pronto la tengas ya súper desarrollada por favor me cuentas porque sí, de verdad me encantó todo, claro todo. Que sí. o sea yo ya sabía que eras exper experta en ventas pero todo lo que hoy nos contaste me encantó de verdad creo que es fabuloso que hayan personas como tú apoyando a empresarios, apoyando a que desde una perspectiva diferente y no desde la típica venda, venda, venta eh, pues nos ayuden a generar más ventas y sobre todo como más unión y conexión porque hoy nos hablaste de todas las áreas o sea, no fue tan Así solo. Es. Sí. Bueno, muchas gracias, Francia. Te mando Amén. un gran, gran, gran abrazo y a ver cuándo nos conocemos en persona. Claro que sí.
1: Un bueno, abrazo. Y
0: mil un besito. Chao. Besos,
1: cuídate. Chao, gracias.